0: Box to Box
1: Media Network. Hi there. Nama gue Andre, dan mungkin kalian sering mendengar gue di Otaku Box. Ya, karena gue part of Otaku Box gitu ya. <laughs> well, because I'm a good friend of Rana, I will give you guys a teaser for the upcoming episode for one of the best. Uh, let me rephrase that: the best audio drama presented by Netflix and Box to Box Media Network. Yaitu Ramadan Pak Budi Jadi mungkin kalian udah mendengarkan episode 1, 2, 3 Dan nanti di episode 4 Pak Budi tuh masih terus berusaha mendekatkan dirinya dengan kedua anaknya Ya namanya juga cuman itu doang yang dia punya ya Jadi dia mau mendekatkan diri Tapi cara-caranya tuh sepertinya selalu aja terlihat salah gitu ya Dan malahan anak-anaknya tuh malah makin marah gitu Tapi ya ternyata diem-diem Ketiganya nih ya Pak Budi dan kedua anaknya Itu menyimpan emosi sendiri-sendiri. We could say that is like a time bomb ya. Yang nanti mungkin berikutnya akan meledak ya. We don't know gitu kan. Nah, kalian makin penasaran kan? Tenang aja. Episode 4 akan tayang pada hari Selasa, tanggal 12 Mei. And of course, you guys can listen it on Spotify and Apple Podcast. Well, itu aja dari gua. And now, ladies and gentlemen, this is Box Out.
2: What up, what's up, you're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Lagi-lagi kembali dengan sesi Time Out yang mengulas episode 5 dan 6 Last Dance Dokumenter Full Access Exclusive Behind the Scenes tentang Michael Jordan dan musim terakhirnya di Chicago Bulls yang lagi tayang. Seperti biasa, dipandu oleh gue, Raditya Alif. Bareng sama gue di layar, udah ada to Fail. What's up? What up, What up? What up, ke the... kesini lo tadi lo mau nonton gua di ini ya, ajang B2B Trivia ya? Yes,
3: sir. Mendukung Rana Ditya Alif, mengalahkan empuat.
2: Yes. Yap, yap, yap. Sayang sekali ada sebuah insiden, ada kontroversi. Layaknya slam dunk contest di All Star 2020, di mana Dwayne Wade memberikan angka 9 ke Aaron Gordon, ternyata ada sebuah kekeliruan. Cuman bedanya adalah yang ini bisa dianulir, jadi... Kalau ya mungkin lo nggak tune in tadi ceritanya di lomba itu gue ketemu sama uh, teman gue Muhammad Puat dan kita harus menjawab pertanyaan yang ditentukan dari topik yang kita pilih. Nah kebetulan Puat itu milih topiknya Piala Dunia 94 tapi ketika dia mau kuis si pange selaku kuis master mengira kalau kayaknya yang dikasih ke gue topik lo tuh Manchester deh. Jadi mau nggak mau Manchester United jadi mau nggak mau ditunda buat besok kita lihat apakah ditundanya satu hari akan mempengaruhi hasil dari pertandingannya. Tadi si Gusi udah siap-siap ya, udah bikin
4: lagu dis dong, Ran. Bikin lagu dis dong. Distrek.
2: Oh iya Pak. Ayo nah, iya dong, Karen Gordon. Betul. Cuman bedanya kalau di strek gue buat
4: bang Fuad pasti sopan, karena kalau
2: nggak <laughs> bisa kena gue. Itu satu. Itu satu. Pasti <laughs> pikir tertip ya. Dua, mungkin instead of wine, duenwit, gue akan makan nasi padang tapi nggak pakai tangan. di dalam.
4: Aduh, marah nah, banget. banget sih Bang Fuad ini jangan.
2: Nah, ini dia nih, ada
4: Kemal Pahlevi dari podcast sebelah Overtime Indonesia Represent. Marhaban ya Romadon. Marhaban. Tidak boleh emosi di bulan puasa ini harus menjaga. Yes. Tapi Magic Johnson bahaya. Terima kasih. <laughs> memicu emosi. Itu kalau di bulan puasa Magic Johnson batal terus puasanya, nggak boleh. Tuh, mohon tuh. maaf Abang-abangan yeah. Magic Johnson, mohon maaf. <laughs>
2: Bayangin juga selain Magic Johnson, kalau standee Charles Barkley disuruh buat puasa ya. Kalau kita lihat ketahanan emosi beliau. Um, lo ada di sini karena kebetulan salah satu aspek uh, besar dari episode 5 adalah kemunculan idola lo. Uh, almarhum Kobe Bryant. Um, yeah. Jadi mau, mau tidak mau, <laughs> lo gue bawa ke sini. Uh, dan di episode 5 juga ada seorang Clyde Drexler. Dari yeah. Portland Trailblazer. <laughs> Kalau gue teringat pada Portland, gue teringat pada Gamal. Gamal apa kabar?
0: Baik, baik. Assalamualaikum semuanya.
2: Waalaikumsalam. Wassalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kayak minggu kemarin, uh, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu jam uh, waktu lo produksi.
0: Oh nggak, justru justru karena gue udah tahu, Selasa mau taping, jadi oh. udah di uh, udah di schedule. Workerowne udah udah jelas lagi mana.
2: layaknya usaha-usaha yang tutup karena pandemi lo mengubah yeah, jadwal uh, Betul. Yeah, 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 yeah. <laughs> dan pastinya kalau udah ngomongin soal Jordan dan semua hot take soal Jordan, LeBron, Kobe, whatsoever nggak mungkin gue ngajak Amargil. Hey, what up? What up? Amargil is back dengan background CGV Sports Hall tempat basket Om-om biasa bermain as betul. usual. Um, gua liat kalau Last Dance ini ditonton sama kalau nggak salah 5,8 juta orang, Or maybe more. My math is kind of fuzzy dengan yang mengindikasikan betapa populernya serial ini. Tapi with all that popularity, do you still miss basketball that much, Margel?
5: Pastinya, Pak. <laughs> Luar biasa itu. Itu itu nggak bisa tergantikan hanya dengan tayangan. Justru sebenarnya makin banyak tayangan basket, makin bikin lo Hmm. Jadi tayangan basket itu tidak menghapuskan hasrat lo buat buat yeah. main basket ya, kadang malah makin gila. Ibaratnya kalau kayak tweet Kemal itu orang lagi puasa, <tuk> lihat
4: <tuk> ya, ya, iya. foto makanan tuh tergoda ya kayak kita Bener. juga gitu. Benar. Sebenarnya bukan foto makanannya sih, orang lagi makannya Mar. Jadi sama <tuk> kayak kita gitu, ya, orang main basketnya, kan? Gitu.
5: Gilah, kayak lo kayak pengen-pengen. Pengen nyobain fadeaway-nya Jordan, gitu-gitu. Langsung uh, kayak pengen
2: lo praktekin, gitu. Jadi makin gara nah, jadi, jadi, jadi ini sepertinya ESPN dan Netflix kurang bertoleransi
4: terhadap kita, ya? Iya, tidak? Yeah. Mereka <laughs> hanya <laughs> memikirkan cuan. Mereka hanya mikirin cuan. Lupa sama kita, itu pemain basket juga. Astagfirullah. Oke, <laughs> oke.
2: Okay, okay. So, let's just get into episode 5 and 6. Episode 5 dibuka dengan... Uh, Kalimat pendek yang begitu muncul, um, langsung membuat kita tersentuh In loving memory of Kobe Bryant Kita ini melihat istilahnya wawancara posthumous pertama dari Kobe ketika dokumenter dibuka Dengan uh, skena adegan-adegan di All Star Game 1998 ketika Jordan di musim terakhirnya bersama Bulls bertemu dengan Kobe Bryant di musim keduanya pertama kali masuk All Star yang digadang-gadang menjadi wajah masa depan NBA. Ini buat gua, tadi gua udah mention ketika offline feel-nya di gua tuh kayak gua lagi baca komik olahraga atau komik shonen gitu, kayak di mana lo ngelihat the old master ketemu jagoan baru dan apa ya jalan hidup mereka itu bersinggungan
4: gitu anakin skywalker temen. ketemu Luke skywalker gitu ya ini anakin gitu. kind of
2: like that okay eh. okay.
0: okay
4: dan okay. anakin <laughs> lagi lewat <layawas. laughs> terus tiba-tiba ada Luke skywalker oke okay, oke okay, gitu ya oke okay. right, right right atau Obi Wan Kenobi lagi okay, lewat deh Obi Wan Kenobi nah. <laughs> <laughs> jadi, gitu, jadi gitu. Michael Jordan
2: jadi Darth Vadernya ketika sama Charles Bogets ya Yeah. <laughs> bener iya bener. bener juga ya jadi nah, tapi um, ya menurut gue itu keren banget momennya um, pertandingannya seru itu jadi omongan semua orang dulu dan kayaknya gue juga pernah ada wawancara sama Eko Widodo dimana dia juga cerita tentang pengalamannya di situ kita melihat sendiri aksesnya kayak apa and the moment ketika Michael Jordan habis uh, selesai pertandingan dimana dia menang jadi author MVP, dia ngedap si Kobe dan dia bilang, I'll see you down the road Itu semacam momen passing of the torch gitu, um, I got shivers dari ngeliat itu, tapi lo malo sebagai uh, ketua Kobenistan cabang Indonesia, how did you feel melihat adegan itu?
4: Ya jadi enggak, gue pengen nanya dulu ke Rana-Rana, nanya ke Mas Eko enggak, dia bilang lebih suka Michael Jordan atau Kobe Bryant?
2: Uh, nanya gua nanyanyi bukan di antara dua itu, MJ sama Lebron dan dia di, 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 di tim loh, dia pokoknya Jordan, oh engga dia lebih suka Kobe daripada Lebron
1: Tapi ya, kalau dan... MJ sama
2: Kobe gua agak lupa, have to listen dengar lagi, satu hal yang dia bilang, dia cuma bilang gua, Michael Jordan tuh, itu wangi katanya Michael Jordan wangi, oh. like, wangi literal
4: ya bukan wangi tembakan gitu, cuma Atau anyway, ya? wangi Las Vegas habisnya ah, uh, kita bahas abis, juga <laughs> cewek-cewek perjudian yang dia bilang bukan penyakit <laughs> ya kan betul, betul jadi betul. Uh, apa namanya gue pernah uh, interview bukan interview sih pernah bareng mas Eko Widodo juga ngobrol-ngobrol ya. waktu itu uh, gue nanya kan dia pernah dia kan tahu gue ngefans sama Kobe Bryant terus mas hmm. Eko tuh bilang kayak mal kan lu ngefans sama Kobe coba lihat foto ini terus dia ngeliatin foto dia interview Kobe Bryant waktu di Beijing ya, apa Olimpiade apa? Itu 2008 bangunnya. Cina. Uh, uh, dia jadi enggak ya. uh, kasih tahu foto itu ngasih sih lihat terus itu kan gua kayak wah, berarti lu interview Kobe Bryant dong Mas Eko. Iya. Hmm. Dan gua nonton Kobe Bryant waktu yang All Star, eh, All Star atau apa dia dia nonton. Cuma kan gua nanya ke Mas Eko, Mas Eko, lu tuh kalau disuruh milih lebih suka Kobe atau lebih suka Michael Jordan sih? Nah, ini beda nih, ini kayak anak sama bapak nih. Dia dia udah bilang kayak gitu kan. Hmm. Jadi ini ada bapaknya, bapaknya ngajarin basket gini-gini-gini, hmm. nah ini anaknya niru nih, cuma karena anaknya mungkin hidup di era lebih maju, misalkan ya, 2000-an dia 2010-an ke atas, jadi gerakannya bapaknya di upgrade sama Kobe Bryant hmm. jadi kalau kita nonton Kobe Bryant nonton Michael Jordan tuh jago, tapi nonton Kobe Bryant jauh lebih menyenangkan kata Mas Eko gitu, karena gerakannya di upgrade, gerakannya Michael Jordan yeah. gitu, yeah, yeah. nah Pas gue uh, ingat kata-kata mas Eko Widodo itu, pas banget nonton Last Dance episode 5, ngomongnya langsung kayak, wah uh, oh, ini Kobe Bryant nih, The Next Michael Jordan, dia bilang gitu. Nah yang gue bikin merinding tuh, awalnya adalah pas, uh, dia ngobrol sama Shaquille O'Neal, katanya. Ya. Uh, yang dia bilang, wah kaki lo oke okay nih boy, gitu kan, kayak gitu-gitu kan, ke Shaquille O'Neal, terus nggak lama, dia, dia senyum itu, Michael Jordan ngobrol sama Shaquille O'Neal, tapi begitu, papasan sama, Kobe Bryant kayak lebih dingin gitu kan, hmm. terus dia dia tos-tosan gitu. Nah, gue di situ kayak kangen aja maksudnya, anjing udah lama nih nggak lihat apa ya nggak lihat bukan nggak lihat berita Kobe Bryant sih maksudnya kayak udah lama nggak nggak lihat Kobe Bryant pakai jersey, terus kayak masih muda apa segala macam kangen gitu. Hmm. Nah, di yang paling seru adalah pada saat dia trash talk di ruangan East itu. Benar ya yeah. gue, yang lebih seru kayak ternyata hmm. Kobe Bryant tuh diomongin cuy, diomongin Dibahin. sama si. Iya hmm. di sama orang tua tua ini karena Kobe Bryant posisinya adalah pemain termuda sepanjang sejarah NBA pada saat itu kan 19 tahun udah All Star. Hmm. Jadi diomongin nama bapak-bapak ini gitu kan kayak yeah. lu mau nggak kalau dia nantangin one on one nama dia apa yeah. pasti dia akan one on one semua orang gitu hmm. si siapa tuh yang Miami Heat siapa hardway. siapa yang killer crossover yeah, nah. nah terus dia ngomong kayak ya gua sih mau gitu tapi ada obrolan satu yang gua kesel adalah dia kayak ada empat kali nembak gagal Terus kata Michael Jordan, "Oh, kalau gua timnya dia, gua enggak mau ngoper lagi, mending lu rebound sendiri lu tembak sendiri dah." gitu kan. <laughs> Jadi di situ tuh gua kayak, "Anjing, ini Kobe Bryant dari dulu udah diomongin masalah itu dan udah masih muda tapi udah diomongin yang gimana ya pada saat dia belum dilatih sama Phil Jackson." Berarti kan yeah. Kobe Bryant ini eh uh, di situ yang bikin gua seneng adalah kayak, "Wah, oh, Kobe ternyata waktu masih muda aja diomongin sama bapak-bapak legend ini." gitu. Jadi gua kangen banget sih ngelihat euforianya Kobe Bryant yang dibahas, terus dia ada interviewnya juga kayak ya hmm. kalau nggak ada nggak ada Michael Jordan, gue nggak akan Five Rings juga gitu loh. Jadi ya. ada respectnya gitu loh. yang sekarang anak-anak muda tidak ada rasa terhadap orang-orang tua. Hey kamu kaum milenial, hey. Hey, hey, hey nonton hey, hey, hey. Last Dance kamu. Uh, ada respect, bukan youtuber gitu. dengan inisial FP. Uh. Oh <laughs> jadi gila, untung kita rekamannya udah buka puasa. Ya, gitu, ya, 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 ya. kurang lebih kan dia pendek dong. Jadi gua kalau gak sih ya bahagia aja sih ngelihat Euphoria ada ya, kopi berlian, ya ya. Tangan
2: ya. ya, ya,
4: ya. ah, lah gua merinding.
2: Sih. Nah. Mar, sebenarnya tadi statement-nya Kemal soal pendapatnya Mas Eko nih ya yeah. uh, dimana buat Mas Eko lebih menyenangkan <laughs> melihat Kobe dibandingkan Jordan benar, mau nanya nih uh, bagaimana tanggapan lu Amar, tentang pendapat tadi apakah lo juga sama gitu ah, gue lebih senang lihat Kobe nih daripada Jordan
5: ya, <laughs> ini kan kalau tadi kan dijelas banget yang lu bilang uh, berdasarkan ceritanya Kemal soal Mas Mas Eko Widodo kan yang dia bilang nampak lebih menyenangkan. Berarti kan kuncinya dari kata-kata dia adalah soal estetika. Dan kalau kita hmm. ngomong soal estetika, tidak ada penilaian universal. Pasti yang ada adalah penilaian subjektif. <laughs> nah, maka dari itu, gua, gua gak bisa juga bilang uh, Mas Eko pendapatnya salah atau hmm. benar, karena itu murni pendapat dia secara subjektif.
2: Tapi kalau Cuma, berdasarkan standar estetika Mas Amar
5: deh. gua gua pernah gua pernah gua pernah tweet gini eh, kalau ngelihat Michael Jordan main tuh gua menganalogikan kayak gua lagi ada di sebuah gedung opera dan gua mendengarkan musik orkestra yang keisi semuanya musiknya itu eh, sederhana iat kompleks gitu loh eh, kedengaran indah dan gua nggak bisa menyamakan ada keindahan yang itu yang lebih indah lagi dari itu gitu loh. jadi kalaupun kita ngomongin kalau kita ngomongin dari segi move Uh, uh, finesse-nya permainan Jordan menurut gue uh, Kobe Bryant tidak mempunyai finesse yang layaknya ada di Jordan gitu loh. karena menurut gue hmm. Jordan adalah salah satu uh, yang menemukan atau yang mengawali permainan dengan uh, gestur badan seperti itu fadeaway hmm. Jam yang sangat cantik post play yang sangat indah gitu loh. kalau Kobe Bryant menurut gue masih ada sisi explosiveness nya Dan satu yang mm. tidak dipunyai oleh Kobe Bryant dan kemungkinan besar oleh manusia yang pernah lahir di bumi adalah hang time. Mm. Hang time itu tuh indah banget buat dilihat. Dan gue nggak pernah ngeliat ada manusia lain di basket punya hang time yang kayak gitu. gitu loh mm. Mungkin lo, lo bisa lompat lebih tinggi, tapi bertahan di udara bisa lebih lama nggak dari Michael Jordan? Gitu loh. Maka kayak kita ngeliat kemarin di salah satu cuplikan pertandingan, salah satu sirkus layupnya nya Michael Jordan yang menurut gue mm. sangat indah, yang dia melakukan beberapa kali move yang sampai akhirnya dia nge-reverse itu itu, hmm. itu manusia normal harusnya nggak bisa kayak gitu tuh, itu hmm. hang time yang bisa bikin dia kayak gitu, dan itu kayak gerakan dia auto di 91 ketemu sama Lakers dan Magic Johnson yang dia mau take off, ngedang tapi dia pindahin ke tangan kiri menurut gue itu tuh itu tuh indah banget gitu. dan menurut gua secara standar Michael Jordan jauh lebih baik daripada Kobe Bryant, in terms of tadi yang kita bilang, estetika, keindahan mengasihkan ditonton menurut gue jauh lebih nikmat nonton Michael Jordan
2: nah, kalau, apa, kalau menurut standar estetika lo gimana? ini kan ya subjektif gitu kan uh-huh. um, ada orang suka lukisan Leonardo da Vinci ada yang sukanya patung Michelangelo gitu nah buat Amar mungkin lukisan Michael Jordan di udara ini lebih, lebih eye-pleasing daripada uh, sketsanya Kobe gitu kalau buat lo gimana men?
4: ya kalau gue masalah hang time gue setuju sama Amar Tapi hmm. McGrady juga pernah kayak gitu ya, Marmerick. McGrady juga pernah pindah-pindah gitu ya maksudnya. Yeah. Hang time-nya McGrady yang kayak gitu. Ya maksudnya secara hang time sebenarnya gue setuju Michael Jordan yeah. tuh udah gak ada yang ngalahinlah ke kerenannya dia. Cuma kalau dia gerakan-gerakan off dribble-nya terus gerakan-gerakan mm-hmm. uh, kayak post move-nya itu loh yang kayak misalkan uh, Kobe megang is- lagi iso, terus Kobe megang bola, mm-hmm. itu itu lebih ja- lebih lebih menyenangkan lihat Kobe Bryant kalau gua ya karena mm-hmm. akan lebih banyak banyak trik yang dilakukan gitu. Kayak kita pernah lihat Kobe kayak lagi nge-fake, terus orang udah loncat, terus dia apalagi segala macam dia uh, dia pantulin ke dinding lagi, terus dia ambil, terus dia kayak kayak lebih banyak variasinya aja gitu loh kalau secara post move dan ketika dia lagi megang bola, lagi isolation gitu ketimbang mm-hmm. Michael Jordan. Kalau udah kalau hang time sih menurut gua udah gak ada yang ngalahin si okay. Michael Jordan. Cuma mm-hmm. kalau udah iso Kobe jauh lebih kreatif Bapak Aman. Whoa! Oh, ini nah, dia. Wah, kalau Kobe pernah masuk uh, kompilasi ankle breaker pernah Michael Jordan oh,
5: tidak memahami oh, nah, yang oh, yang ya. perlu yang perlu dipahami adalah kita ya. harus cukup cerdas untuk mengetahui konteks dan evolusi basket itu sendiri. Benar. Nah, apa yang dilakukan sama Michael Jordan itu menjadi cikal bakal pengembangan basket sendiri. Mungkin 20 tahun ke depan lo akan melihat gaya dribble orang yang bikin gaya crossover-nya Jamal Crawford kelihatan culun. Kayak gimana dulu kita ngelihat dribblenya Pistol Pete yang pada saat itu dianggap jago dribbling-nya, Jerry West yang dianggap jago dribbling-nya, kita ngelihat itu tuh kelihatannya culun. Tapi kalau tidak ada yang mereka lakukan, tidak akan berevolusi. Kalau misalnya catatannya adalah mana yang lebih mana yang lebih punya varian, tentunya dari si pengembak pengembang hmm. daripada, dan membantu evolusi daripada si basket itu sendiri. Makanya Kobe Bryant pasti punya move lebih banyak. Teknologi basket semakin tinggi, pelatihan semakin banyak, ilmu semakin banyak, tapi yang salah satu menginventnya nya adalah Michael Jordan mungkin. Nah, jadi menurut gue, kalaupun lo ngomongin variasi, oke, okay, variasi lebih banyak. Tapi variasi itu tidak akan ada tanpa hmm. si Jordan berikutnya. Makanya kalau kita ngelihatnya kita harus lihat dulu konteksnya. Maksudnya konteksnya di dekade itu, pada saat dia lagi prime, Seberapa dominannya dia, seberapa orang yang oh gitu loh melihat permainannya dia, gimana kita tergugah melihat move move-nya dia gitu loh. Makanya kalau misalnya orang bilang permainan basket, misalnya kayak Dr. J, Dr. J ngedangnya biasa aja kalau dibanding Vince Carter. Ya lo nggak bisa ngelihat gitu nggak Apple to Apple. Lo ngomonginnya, lo ngomonginnya uh, iPhone 10 sama Nokia 3210. Tapi mungkin iPhone X gak akan
4: ada sebelum ada Nokia 3210. Gitu. Bener. Maka Kobe bilang kan ini. di Last Dance episode hmm. 5 kan dia bilang, kalau nggak ada Michael Jordan ya nggak ada gue gitu. Dia bilang gitu, hmm. akan ada Five Rings juga. Jadi emang uh, udah sih itu pengembangan aja. Dan kebetulan Kobe Brian pada saat itu eranya lagi N1 freestyle juga gitu loh. Jadi lagi hits hmm. banget N1 ini. Makanya lah Skip banyak pemain. Lalu. Ya Skip makanya. Skip akhirnya banyak lah ankle breaker ankle apa ankle breaker highlight gitu. Jadi banyak di NBA action gara-gara ya. N1 ini. Dan oh, dia kan zaman-zaman okay. uh, Jordan kayaknya Jordan enggak gua enggak tahu deh. Jordan kayaknya enggak pernah main ke Rucker Park ya? Enggak pernah kan? Hmm. Unsource
3: unsource Jordan unsource. Iya
4: Jordan kan langsung banget. Dia dia, dia pada keraker park main.
3: Dia katalis tim. Oh Mending
4: kelas Vegas bener. Mending FanDuel taruhan lempar koin kan Jordan lebih okay. baik itu daripada Rucker Park. Jadi Rucker Park ini juga penunjang Akhirnya Kobe Bryant ini gerakannya jauh lebih menarik karena pada zaman itu N1 lagi hits banget. Hmm. Ada Iverson, apa segala macam. Semuanya kan pada ankle breakers mostly Francis. Siapa lagi sih situ? Hmm. Tracy McGrady juga gitu. Ya. Itu mungkin.
2: Ya, uh, oke. Okay. Mungkin kalau soal Kobe dan Jordan nih pendapat soal estetika asal-muasal, nih bisa ada sejuta pendapat. Dan Kobe kayak yang lo bilang tadi sih, Mal, kan dia bilang dia nggak suka dibandingin sama Jordan karena... everything i got i took from him kan Mm-mm. nah uh, gamal kan Kobe enggak suka nih dibandingin sama Jordan ya menurut lo Clyde Drexler seneng enggak dibandingin sama Jordan <laughs> Jordannya sih enggak suka ya katanya Kobe enggak Jordannya enggak mau nih, oh, udah, udah sebelum nih. ngomong gua tuh kasihan lo Clyde Drexler tuh mukanya kurang baik-baik Tau gak sih lu? Ini sih? Yeah, Rambutnya.
0: Yeah. Dia mukanya kayak polisi polisi zaman dulu gitu kan. Iya, yeah, <laughs> yeah. tapi yang sopan. Bukan yeah, negara. Yeah. Yang good talknya, yang mati yeah. di awal biasanya. Yang yeah. kalau
5: pagi-pagi ada ibu-ibu lewat, good morning man gitu kan.
4: Yang yeah, hatinya yeah, cukup pure, yeah. makanya kalau
5: dia mati bisa <laughs> dijanjiin Robocop kulit hitam. <laughs> nah <laughs> iya. <laughs> <laughs> okay.
4: okay. Drexler tuh baik stand up jadi stand-up komedian lucu loh dia. Kayak Eddie Murphy gitu <laughs> kan ada Eddie Murphy-nya gitu. Lucu loh <laughs> Clyde Drexler lo kok Jordan okay. bisa jahat gitu loh. Okay. Eh tapi oh, tapi, tapi
0: Ma, itu... emang kompetitif aja. Emang namanya basket <laughs> kan, mau gimana gitu. Ada lo jago tapi ada yang ini masalahnya lo Jordan. Yeah. Yang emang September full time gitu ya. <laughs> mau gimana gitu.
2: Ah, Ma, oke, okay, I won't I won't burden you with uh, membela Clyde Drexler karena gue juga yakin lo belum jadi fans por- Portland di masa itu. belum lah ya.
0: Gua <laughs> <laughs> dari zaman uh, Bill Walton. <laughs>
5: <laughs> kali juara ya asla,
2: kali juara gua <laughs> mal, tapi mungkin gue buka lebih general kalau buat lo episode 5 dulu selain yang udah kita bahas tadi hal yang paling uh, caught your itu apa
0: episode 5 gue agak 5 tuh, gua, uh, gua agak
2: eh, okay, 5 tuh yang juga 5 sama 6 lima tuh yang soal sepatu juga ada tuh soal bagaimana dia ya nah, gue sebenarnya hasilnya yang
0: bagian kobe tadi di mana dia hmm. apa namanya si kobe bilang kalau ya gue nggak bakal di sini kalau kalau ada jordan gitu semua yang gue bisa lakukan itu semuanya hasil gue dijalani sama jordan dan jordan juga nunjukin kalau iya kalau misalnya lo udah apa-apa ya lo tanya sama gue aja gitu jadi menurut kelihatan kalau relationship mereka ini misalnya fans basket kan selalu kayak got siapa oh kobe versus jordan kobe versus lebron segala macam tapi Kenyataannya nggak kayak gitu mereka berdua yang ada kayak Big Brother, uh, nah. Leo Brother Tank yang 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 terjadi gitu di mana ya. emang mereka sangat respect gitu kan. Ya gue maksudnya ngeliat itu kayak kayak gini loh nyatanya ya. kayak haru aja, ya, haru ya gitu lah gue. Oh
2: mal, tapi <laughs> kemana deh? Kalau misalnya nih ya um, mereka berdua kan dari segi personality kan kayak two birds. Uh, with one feather gitu loh. Jadi, uh-huh. dua-duanya sangat driven, dua-duanya sangat ambisius, dan dua-duanya punya pengalaman di mana mereka berkonflik dengan rekan setimnya Karena, that drive to succeed, gitu. Nah, satu hal yang menjadi tanda bintang gue adalah, Kobe dan Jordan, itu, trajectory karirnya itu tidak secara bersamaan. Jadi, Kobe memulai di saat Jordan sudah mau selesai. Kalau menurut lo nih, Mal, kalau seandainya dua-duanya sejaman bener-beneran, Apakah iya mereka bisa punya hubungan seperti itu?
0: Kalau misalnya mereka sejam lametiran, ya Kobe bakal pasti dia ngelihat gamenya itu bukan dari Jordan kan. Misalnya dia mungkin dia ngelihat A- mentornya juga, soalnya slur. Larry Bird gitu. Misalnya oh, iya. dia <laughs> melihat mentornya oh, Lakers magic. magic gitu kan, pasti yeah. uh, ya beda lagi gitu kan.
2: Lucu kali ya kalau Kobe itu idolanya Magic ya. <laughs> 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 <tuk> <It's> game would <tuk> be different man. tapi, tapi Kobe.
0: maksudnya dengan dengan cara mainnya gitu kalau misalnya dia mengikuti cara magic juga gue rasa dia juga bakal jadi seorang mainnya hebat sih
2: ya 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 mungkin ala agak kepeni gitu ya kalau dari size-nya ah.
4: atau dia ngikutin Ace nah, ya Thomas Jadi dia nampol-nampol orang aja gitu Kobi itu Ace
2: Thomas tuh kapo men men kayak ini satu tim bad boy dia kayak Godfather-nya di belakang gitu kan yang nggak mau yang nggak mau tangannya kotor gitu kan iya ya. benar Sebelum gue nanya pendapat lo soal 5 sama 6 Sebagai pemerhati musik hip-hop Gimana pandangan lo soal pilihan lagu di episode 5 sama 6, men?
3: A plus, men A plus oh. Gokel go Highlightnya, go, bro, bro. Highlightnya apa, men? Pertama, dimulai Nas Nas yang hmm. If I Rule The World hmm. oh, Dia interview lo gitu ya oh, Ya yes. Terus, terus pas Lagi mau ngomongin Air Jordan nih Pas mm-hmm. lagi mau pakai sepatu lagunya a tribe called quest yang kenakikit,
2: hmm. kenakikit, hmm.
3: asik. Yeah. itu pas banget sama dia lagi ngomongin sepatu sama ini all star game lagi di New York which is emang base nya si tribe called quest. yes dan itu menurut gue kecocokan yang sangat menarik terus pas si Jordan di episode 5 main ke Atlanta yang di lagunya outcast man, okay. yeah. yang, Ro- yang Rosa Parks, aja, yeah. gua langsung Pas dia, terus dipakai dia main di Georgia Dome di penuh ah. ribu orang terus ada montas celebrity yang nonton ada Drew Barrymore ada Dr. Dre ada hmm. ada Muhammad Ali ada Prince yeah. oh, ada Jerry, Jules, yes. Jerry Seinfeld ada Jerry Seinfeld dokter itu gue jelas lah itu itu lewat
2: lah ya Beyonce maeh Rihanna nonton Lebron lewat lah itu ya lewat,
3: lewat.
2: <laughs> 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 ada Prince <laughs> kalau si
0: siapa namanya uh, sama The Defend Booker sekarang gimana tuh lewat lah ya Apa? Kena the... sama Devin, kena oh, sama Devin.
2: Kena sama Devin nih.
0: Anjir. Ya lagi
4: pacaran Bang, lagi pacaran banget ya Bang. Ya udah yeah, nih bau kayak bensin man santai. Oke. Itu Salome ya, berarti Kendall Jenner Salomenya pemain NBA anjir. Terus anjir gimana tuh? <laughs> jadi banding bandingin siapa yang paling gede titi gitu, Astagfirullahalad dengan. Astagfirullahalad dengan. Mohon Maaf, Mohon maaf. Aduh pendengar. Soal
2: Astafirullah. Tumbaket pece, koko. Nah. Nah, Astafirullah yang urus.
3: Aduh,
2: aduh. Oke. Tadi Tufel tuh sempat mention soal ketika Jordan pakai sepatu dan kayaknya dia sudah lima. Salah satu hal yang cukup menarik gua tuh adalah ini Mar deal dia dengan Nike. Um, itu sangat menarik karena gue tuh nggak tahu loh kalau di zaman itu pemain basket tuh in terms of endorsement deals tuh beda banget dengan misalnya pemain tenis gitu kayak gue tuh, tuh tidak bisa membayangkan selama gue hidup atlet tenis itu mau sehebat apa prestasinya standingnya secara cloud secara kultural lebih gede daripada wajah basket yang paling gede gitu gue tidak pernah dalam hidup gua sari bangun ah I want to be like Roger Federer enggak pernah gua. Tapi kalau be like Mike tuh pernah gitu. Kayak what was your take ketika ngelihat situasi dia dapat deal di usia yang sangat muda ya. Walaupun zaman sekarang mungkin lebih muda lagi gitu kan Zion keluar langsung dapat deal sama gimana ya rasanya jadi Adidas sama <laughs> Gimana men? Gimana men?
5: <tuh> kalau gue sih ngelihatnya gini, uh, yang 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 menarik pada saat itu kan uh, NBA itu sedang dalam tahap kembali terbangun yeah. ketika pada saat ABA bergabung dengan NBA uh, tayangan basket itu tayangannya delay yang ditayangkan hanya sekitar dua minggu sekali atau sorry uh, seminggu dua kali dan itu yeah. pun delay <tuh> sampai akhirnya uh, landscape tayangan basket sebagai konsumsi publik Amerika khususnya kembali meningkat ketika ada perseteruan antara Magic Johnson dengan Larry Bird yeah. perseteruan klasik antara Lakers dengan Boston Celtics yang bahkan menjadi uh, uh, ditarik ada 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 hal terkait dengan rasial gitu loh si gerakan kulit putih dan kulit hitam. Nah, itu yang yang berhasil untuk mengangkat NBA. Tapi yang menarik lagi adalah sebesar itu mereka yang bisa me- me- membantu mendevelop lagi nama NBA untuk menjadi liga yang sangat sangat signifikan. Mereka sendiri tidak punya essence sneaker uh, yang signature baik Magic maupun seorang uh, Larry Bird. Mereka punya sneaker endorsement gitu, dengan Converse. Converse Tapi mana sepatunya, lagi? sepatunya Magic dan sepatunya Larry Bird itu kurang lebih sebenarnya sama. Sama, warna, dan warna, warna ya. doang ya ganti uh. warna. Dan, dan, dan maka dari itu, uh, sebenarnya yang bisa kita pahami pada saat itu, konteks secara komersial bahwa endorsement di dunia olahraga kepada atlet, tidak cukup kuat di dunia olahraga beregu. Dalam hal ini berarti basket, basket tidak dianggap cukup seksi di mana atlet-atlet ini dianggap atlet beregu dan lebih mudah memasarkan sesuatu apabila mereka hanya membawa nama diri dia sendiri gitu. Kayak atlet tenis kan mereka punya 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 apa namanya? kebebasan atas nama diri dia sendiri. Dia tidak perlu bawa embel-embel di belakangnya dan prestasi dia solely ditentukan oleh diri dia. tidak yeah. organisasi yang di belakang dia gitu loh. Mungkin ada ada pasti punya punya tim dan staf tapi uh, dialah menjadi patokan utamanya. Makanya uh, menurut gua waktu itu apa yang dilakukan kepada Michael Jordan oleh Nike uh, lumayan breakthrough <coughs> dan ya kita lihat kita bisa nikmati hasilnya sampai sekarang. Jadi Uh, akhirnya, kalau gue sih yakin itu gambling banget gitu ya Dengan dengan mau untuk ngasih kontrak dia 250.000 ribu USD Untuk satu, uh, satu, bukan satu tahun malah Kalau nggak salah satu endorsementnya Gue lupa untuk berapa lama periodenya Tapi dengan nilai yang cukup besar uh, Dan uh, percobaan itu ternyata sangat membuahkan hasil Ketika mereka mengestimasikan penjualan setahunnya Di sekitar 3 juta pasang mm-hmm. Akhirnya realisasinya di sekitar 18 jutaan Kalau nggak salah Ya. Jadi menurut gua uh, itu yang akhirnya ya kembali lagi Jordan adalah uh, benchmark untuk pengembangan uh, segi basket dari sisi komersial di mana ada endorsement terhadap atlet-atlet particular atlet karena atlet-atlet ini dianggap memiliki brand sendiri gitu ya. Terlepas hmm. bahwa mereka sudah memiliki uh, mereka berada di satu klub, mereka berada di satu liga tapi mereka sudah memiliki brand sendiri jadinya ya, sampai sekarang kita bisa ngelihat banyak yang kata dulu bilang atlet muda sendiri yang udah dapat endorsement gitu. <tuh> kalau buat Reebok sama Adidas tentunya ya kalau buat Adidas dia kayak cerita berulang sih ya. Maksud gua Adidas tuh kayak ada ada kegagapan untuk scouting gitu ya untuk mengetahui bahwa ada talenta-talenta yang punya kemampuan besar untuk membantu meningkatkan pemasaran mereka gitu kayak kita ngelihat sempat Kobe Bryant juga sendiri sempat di Adidas yeah. tapi akhirnya kenaiki uh, banyak deal-deal. LeBron James sempat ke Adidas <tuh> Tapi akhirnya delay juga sama Nike. Uh, kalau gue bilang sih, memang kesalahan dan dan Adidas, menurut gue, mungkin Tuvel bisa koreksi, menurut gue saat itu, periode itu, Adidas itu sangat-sangat ketolong sama Randy MC. Sama yeah. Superstar mereka. <tuh> Jadi, kalaupun, uh, ya gue atau tau apakah konsentrasi mereka ke dunia uh, musik, mereka juga gak terlalu mikirin endorsement dari segi olahraga, tapi pada saat itu, Adidas Superstar memang menggila banget dan ketolong banget sama Randy MC. Jadi, Mungkin mereka juga anggap bahwa, ah, Michael Jordan. Hmm. Tapi ya memang kalau lo pun pikir, kalau gue pun jadi advisor Adidas atau Reebok, apa iya lo mau bertaruh segitu besarnya untuk anak yang ada di rookie gitu loh. Dan ini cukup unprecedented, gitu loh. Hmm. Magic sama Bert aja nggak punya nih signature iya, yang sendiri iya. atas nama dia, gitu loh. Jadi hmm. apakah pertaruhan itu worth it untuk dilakukan? Hmm. Nah, sedangkan kondisi Nike pada saat itu kan, ya, degan got tulus karena mereka juga... Belum namanya, belum sampai kayak di level sekarang Atau di level mungkin di periode 90-an pertengahan gitu loh Mereka sendiri bener benar dikenal sebagai produsen sepatu Yang sepatu lari yang biasa aja gitu loh Namanya juga nggak masuk banget ke kultur uh, pop Jadinya menurut gue... Ya, ya ya, mau nggak mau mereka harus melakukan itu, jadi gue rasa Adidas sama Reebok sih ya kalau sekarang sih pasti gue rasa garuk-garuk kepala terus sih kalau ngeliat tayangan kemarin
2: <laughs> ya ini kita juga bisa komen <laughs> karena kita punya benefit of the hindsight gitu ya belum ya. tentu kalau kita di posisi, di sepatu mereka di era itu kita akan mengambil keputusan yang sama dari statement lu, berarti bisa dibilang gini Mar ya eh, Jordan itu menjadi inspirasi bagi Kobe dari segi gerakan-gerakan Dan juga menjadi inspirasi dari segi bagaimana deal dan bisnis dilakukan
5: ya? Ya, gua rasa. <laughs> gua rasa, sih, gua rasa Maksud gua gini, maksud gua makanya Kobe, Kobe <laughs> itu, itu saat saat saat, saat Kobe itu sangat-sangat <laughs> replikasinya Michael Jordan. Gue bilang karena dari segi postur badannya mereka hampir identikal. Okay, okay. Kobe mereka lalu. punya, mereka mereka tuh mereka tuh good looking banget men ganteng banget dua-duanya. Oke. Dan muda-mudanya
0: gitu
3: tuh itu uh, uh,
5: jadi menurut gue mereka tuh punya 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 the, the factor gitu loh untuk menjadi seorang uh, idola menjadi seorang hmm. star mereka punya determinasi yang tinggi relentless uh, yeah. jadi menurut gue ya kurangnya kurangnya Michael Jordan makanya <laughs> gue bingung, sekarang gue termasuk banyak orang mengkonsidernan Michael Jordan sebagai uh, the greatest of all time yet dia nggak memiliki work ethic esin atlet-atlet sekarang atau paling nggak kayak Kobe Bryant ya yeah. Bayangin kalau dia punya work ethic kayak Kobe Bryant, di mana dia nggak harus spend setiap malam main judi, sigar, uh, minum, dan lain-lain. Ya. Jadi seperti apa itu, lagi itu dia? Gue
2: tuh sebenarnya yang lumayan kaget ya, itu bukan soal judinya ya, tapi gue tidak nyangka kalau dia itu nyemok sigar sama minum bir Miller Lite sebanyak itu loh.
5: Dia religius itu rangkaian gue sebenarnya agak-agak. Kemarin agak menurut gue, menurut gue tuh episode 5 tuh sebenarnya agak kurang dalam bahasanya dan pembahasan yang dilakukan sebenarnya udah udah cukup uh, banyak kita bisa dapat informasinya di mana-mana. Sa- ada satu informasi ketika All Star, uh, sorry, ketika Dream Team 92 bertanding dan ketika mereka lagi latihan di Monte, Monte Carlo, uh, Jordan tuh kan setiap malam ngajakin mereka buat judi gitulah. Hmm. Banyak kan dari pemain ini tuh nyerah balik duluan ke kamar mereka. Hmm. Mereka tahunya Jordan masih di situ, tapi ketika balik lagi ke latihan Jurnal udah ada di situ gitu. Jadi hmm. orang pada mempertanyakan kayak Patrick Ewing juga bilang uh, apa namanya, Charles Barkley juga bilang. Tadi gue tuh gue tuh tengil kata Charles Barkley. Tapi gue nggak nyangka ada orang yang seaneh itu. Dia pulang jauh lebih lama dari gue. Tapi dia tiba-tiba ada di lapangan duluan dan dia kayak nggak keliatan abis ngelakuin aktivitas kayak gitu. Yeah. gitu dan dia yeah. religiously smoking cigar gitu.
2: Gila, gila. Play hard, gamble hard, smoke hard. Lo mention soal 92. Cam, I know you wanna talk about this lo ding ini dikit. Streamage tahun 92. Ah. Tim Magic Johnson lagi latihan ketemu uh, di latihan dia me Barkley lawan tim Jordan. Uh, ah. talk, uh, talk to us, uh, remind us what happened, apa yang terjadi di situ,
4: man. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi dengerin, <laughs> uh, ceritanya itu mereka lagi bertanding, cuma timnya Jordan ini sedang kalah. Nah begitu kalah, uh, Magic Johnson ini ya karena uh, menganggap bahwa menurut dia Jordan ini lagi kalem nih. Jordan nih kok uh, latihan tuh tetap harus kompetitif dong. nih. Jordan kayaknya kalem banget. Akhirnya di restock terus nih Jordan kayak contoh-contohnya kayak misalkan yang Magic Johnson bilang ya apa kita bawa nih stadion Bulls ke sini biar lu semangat nih mainnya gini-gini. Terus hmm. dia udah restock terus, dia restock terus, dia hajar Michael Jordan kan orangnya super kompetitif. Yang walaupun pembelanya Michael Jordan adalah yang masalah judi juga. Gue nggak suka judinya. Gue tuh kompetitifnya aja. Taillah. Lu <laughs> tuh suka judi anjing haram. Taillah. Lu tuh sosok <laughs> aksi opini uh, playing victim gitulah Jordan gitu dalam hati gue pas ya nonton bisa itu. Bisa kita pakai ya untuk untuk bidang-bidang lain ya.
2: Kalau misalnya bisa, kita, bisa, ya, kalau melakukan kejahatan kita ya kita kompetitif aja gitu. Iya <laughs> itu kan sama ya aja buka kayak. Buka. Lu,
4: Bung, gak dipen... kalah sama Charles Manson gitu, bisa. Bisa, atau kalau lu, lu minum alkohol, enggak gue gak suka alkohol, gue suka minumnya doang, tahilah. Gitu. Apa sih yang lu suka mabok gitu maksudnya. Suka judi gitu, orang ketahuan bayar hutang kan ke siapa tuh, ada penjahat tuh di episode 5 tuh, siapa tuh yang diintrogasi polisi kan, ya, ya, ketahuan ya. ada utang gitu. Jadi pas disitu uh, menurut gue adalah, uh, intinya adalah Jordan itu, Um, yang gue nggak suka dari Jordan ketika ol- latihan Olimpiade 92 itu adalah apa Jordan tuh oke okay, kompetitif itu sesuatu yang baik kompetitif cuma kadang-kadang Jordan itu kayak gimana ya kalau kita tuh kadang-kadang kalau udah ya udahlah kalau ada yang di lapangan stay di lapangan kalau di luar udah gitu loh kalau hmm. Jordan kan kayak apa yang terjadi di lapangan, gue bawa keluar, men. Makanya sama Isaiah Thomas, dia kayak, ya gue respect, tapi gue nggak mau baikan. Sampai akhirnya dia, 92, dia nggak bisa masuk. Pembelaannya adalah, hmm. Jordan bilang, enggak kok, bukan cuma gue yang punya masalah, Magic hmm. Johnson punya masalah kok sama Isaiah Thomas, yeah, yeah. Larry Bird juga, padahal enggak, men. Cuma Michael Jordan yang punya masalah. Nah, nah ini, ini menurut gue menarik nih, Tufel. Yeah, yeah. Selama
2: ini kita merasanya, wah ini emang Michael Jordan yang berkomplot menyingkirkan Isaiah Thomas. Nah, dokumenter ini yang di-approve oleh Jordan Estate, kalau buat gue menge-frame situasinya sebagai memang semua pemain itu sepakat dan nggak setuju untuk adanya Isaiah Thomas. Cody Pippen nggak suka, Larry Bird nggak senang, Magic Johnson, walaupun sekarang 30 tahun kemudian udah perbaikan ya di TNT waktu itu. Okay. Nah, lo bagaimana menyikapinya? Um, apakah menurut lo... Dokumenter ini melakukan pembelaan yang baik terhadap Jordan bahwa dia bukan antagonis yang semena-mena menyingkirkan Isaiah Thomas. Padahal dia point guard ke- kedua terhebat dalam sejarah kalau menurut Michael Jordan.
3: <Sizer> <SARON> Nomor satu Chris Paul kan? Yeah. <laughs>
4: Wanjing, Wanjing terbukti Pak. Oke sih harusnya masuk playoff, Patuvel terbukti, Crispo. Oke okay sih kalau nggak ada corona masuk playoff. Oke okay sih.
5: Oh, tuh. Masih masih bakal keluar tuh. Yeah. Yeah. Coba nah, kita, kita, kita ngomongin kita ngomongin redress, kita ngomongin Aduh. juara ini faktornya satu masuk playoff.
4: <laughs> <laughs> Oke <Okay laughs> sih Pak. Dengan cuma Taijius Alexander juga. loh dan <laughs> <Soal, Pak. laughs> Gali nari bisa apa? Gali nari sama Saygillius Alexander coba. Gak, <tuh>. ya, 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 menurut gue. Tapi menarik ya. Spe-
3: uh, khususnya di spesifik di topik Isaiah Thomas sama Detroit Pistons ini, kalau menurut gue, justru banyak konteks yang gak diliatin di dokumenter ini. Uh, sebenarnya kan ini di awali sebenarnya titik masalahnya kan ketika si Pistons kalah. di East Finals 91 mereka langsung walk out dan enggak salaman gitu nah. Yeah. Itu yang bikin Jordan kesel banget dan dibawa sampai sekarang. Dan nah tapi yang orang nggak tahu itu adalah dan yang enggak ditayangin di dokumenter itu sebenarnya banyak hal-hal yang dilakukan Chicago Bulls pada saat East Finals itu yang justru merasionalisasi acting dari Bad Boy Pistons supaya mereka enggak salaman itu. Si si Bad Boy Pistons ini bilang Chicago Bulls ini sangat disrespectful di press conference di game sebelum game keempat.
0: Hmm.
3: Katanya Chicago Bulls si Jordan dan Pippen tuh bilang kalau Detroit Pistons itu bad for basketball hmm. dan mereka tuh a disgrace, dan nggak ngomong diskresi intinya mereka nggak cocok lah jadi jadi juara gitu dan itu it Isaiah Thomas dan kawan-kawan in wrong way dan menurut gue itu nggak ditampilkan di dokumenter yang memang punya ditampilkan
2: di pembelaan Isaiah Thomas di first take
3: ya. Yes betul. Dan... <laughs> ternyata nah, Isaiah Thomas pun sampai sekarang masih butter juga dia bilang Michael Jordan is not even the fourth toughest player he ever faced Yang menurut gua <laughs> sangat absurd dan <laughs> itu petty parah sih petty parah dan hipokritikal dia ngebawa itu sampai sekarang
0: <laughs> tapi <laughs> menurut,
3: tapi tapi kalau ngelihat dream team yang enggak ada Isaiah Thomas itu menurut gua sayang banget dan itu salah satu achievement yang bolong di resume Isaiah Thomas yang menurut gua cuma karena enggak salaman atau karena select selek biasa padahal hmm. kan Jordan itu kan mentalitinya gue sama sekali nggak ada di pemain NBA pada saat gue main yang even come close sama hmm. gue gitu saingan gue tuh nggak ada tapi for him untuk at least menunjukkan image kalau dia itu mengalienasi Isaiah Thomas menurut gue sayang sih karena itu dream team bisa lebih pakem lagi pak ada Isaiah Thomas
2: iya yeah, bisa jadi wet dream team
3: ya um... <laughs> <laughs>
2: nah nah oke 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 gue melanjutkan topik ini gua mau nggak mau kalau ngomongin soal rim team ya gue harus mention orang kulit putih yang menjadi korban mereka Tony Kukoc uh, gamal sebagai spesialis Caucasian basketball player um, lo lo seiba apa melihat Tony Kukoc itu dibully dia kan nggak tahu apa-apa dari negara yang kena perang gitu kayak hati lo tuh bergejolak kayak apa ngeliat insiden <laughs> itu, gue kasihan banget bahkan Tony Kroos
4: belum tahu loka, Luka Modris bakal balon di Oraja, dia belum tahu pada saat ya, itu iya,
2: dia Davos Super tahunya men iya bener
0: justru, justru gue ngelihatnya ini sih, lebih-lebih ke gimana habis dia bangkit kan kalau <laughs> <laughs> itu harus digarisbawahi orang-orang orang kulit putihnya jangan mentang-mentang mereka putih katanya soft gitu enggak dia datang dari negara-negara yang wartorn gitu dia adalah dia dia setiap hari ngelihat apa namanya ada pembantaian ada bom segala macam yang yang orang-orang ini mungkin ya mungkin ya apa namanya Scotty hidupnya susah tapi kalau cuma lu cuma ya apa namanya nggak orang itu ini bukan perang men beda konteksnya beda apa tuh tuh beda di sini.
4: Pippen suruh hidup di Kroasia juga pusing pasti yakin. <tuh> ya, saat itu nggak jadi pemain basket pasti Aduh. nggak jadi kiper. Uh...
2: ini tinggi panjang ya tangannya ya. Iya benar jadi
4: kiper. tapi kayak gimana ya cuma gara-gara Jerry Kraus mau ngerekrut Tony Kukoc, terus habis iya. itu Michael Jordan sama Pippen, lu kira ini anak jago kagak gua hancur <tuh> itu. itu yang gue bikin gue kesel udah Asia Thomas gara-gara Jordan Baper kagak main bawa-bawa Magic sama Larry Bird kalau yeah. Niko Hukoks kagak tahu apa-apa mau direkrut masuk NBA kagak boleh sama Jordan sama Pippen dites dulu dihajar-hajar gila ini orang udah main judi udah ngerokok tapi, tapi
0: itu emang yeah. di zaman itu hazingnya emang, emang masih keras kan maksudnya kalau sekarang mm-hmm. hazingnya kayak lo ngeliat terus lo Facebook di jalan ini yes. kayak aneh-aneh pakai pack pack door explorer udah gitu-gitu doang kemarin but, kita lihat Pippen ditabok-tabokin kan kayak yeah, iya macam
5: okli lagi, gitu. lagi. <laughs> 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 itu udah pemain reman, men Nah, kalau 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 gitu, mentalu masih kayak gitu, gitu. Kalau kalau gue bilang sih ini kayak sebenarnya kesian sih Tony Kukoc itu, dan dan gue yakin gue yakin Jordan sama Pippen ngerasa bersalah, karena hmm. ini kayak kayak lo uh, lo uh, punya bokap, bokap lo ada. anak baru nih, bokap lo lebih suka nih yang masih anak baru gitu. Mm. Sebenarnya yang salah nih gara-gara bokap lo gitu, karena kebencian yeah. mereka terhadap Jerry Kraus, maka penilaian mereka yang penilaian Jerry Kraus tentang satu pemain ini ya benar-benar mereka m- mereka tentang yeah, gitu lo. Yeah. Ini sebenarnya sempat, makanya gue bilang ini sebenarnya kalau kayak pembahasan ini bukan berita baru gitu, ya, kayak yang memang seneng banget gitu lo uh, nyari-nyari tahu soal ini. Sebenarnya udah banyak banget pembahasannya. Uh, ya faktor-faktor utamanya memang Yang pertama adalah pernyataan-pernyataan Jerry Cross yang dianggap hiperbolik bahwa ini sebenarnya Tony Kukoc itu kalau bisa dibilang kalau kita berusaha analogikan dengan kontekstual saat ini, mirip-mirip ketika orang uh, melihat seorang Luka Doncic yang masih muda banget, di Eropa berjaya, mainnya bagus, dan dianggap akan menjadi talenta di NBA dan uh, punya peranan baik gitu loh di NBA. Hmm. dan dan Magic Jordan, eh, apa sorry, Michael Jordan dengan segala kompetitivitasnya dia dan kebencian terhadap Jerry Kraus yang secara hiperbolik, katanya secara repetitif selalu mengulang bahwa gue akan ngambil anak ini anak ini bakal jadi uh, star of the franchise dan lain-lain hmm. kayak ada proses pembuktian gitu loh kayak bahwa kayak monyet lo gue udah ngebawaan tim dua kali lo jadi juara Terus lo kenapa tiba-tiba bilang lo butuh orang lagi Dan orang ini akan transcendental mengubah organisasi ini Menjadi tim yang lebih baik gitu loh Gue pengen lihat, pengen ngetes gitu lo. Sedangkan Scottie Pippen menurut gue adalah Meskipun pembahasan soal kontrak Scottie Pippen itu ada di ujung Tapi di tahun 92-an itu Scottie Pippen juga dalam rangka Pembahasan kontrak tuh Jadi kayak lo, lo, lo urusin dulu deh kontrak gue gitu loh Dan Scottie Pippen juga sendiri gue rasa ada persaingan In terms of positioning Karena sebenarnya. Kucoz dan dia agak-agak mirip nih secara, secara posisi, walaupun secara permainan akhirnya Kucoz digesernya ke stretch 4 kan. Tapi ya Tony Kucoz itu kan sempat di, di, di apa, komentarnya juga dibilang dia sebagai left-handed uh, magic dancer karena dia memang punya kemampuan untuk menjadi playmaker dan hmm. itu sebenarnya perannya Scotty Pippen. Jadi menurut gua memang banyak faktor yang bikin mereka jadi kayak pengen ngetes lah kurang lebih kayak gitu dan hmm. petty parah sih sebenarnya jadi tapi yang mungkin kita juga nggak bisa menghindari eranya saat itu ya kayak gitu
4: nggak tapi Amar bahas tentang Scottie Pippen ya kayak tadi yang kita bilang kayak sebenarnya Michael Jordan yang pengen nunjukin ke Jerry Kraus kayak nggak ini anak nggak jago-jago banget nih gue hancurin nih ayo Pipen bantuin Gua nyadar sih di di, di dokumenter itu ngajarin bahwa kayaknya itu Pipen tuh kayak dipaksa masuk ruang hitam gitu tahu sama Michael Jordan kayak bayangin nih dia dia mau diinterview dia mau diinterview Michael Jordan kayak nyuruh-nyuruh eh jangan di jangan lu jangan pada interview Pipen dong no. dia mau nih sama gue liat kan yang gitu dia Jadi kayaknya menurut gua Pippen udah hidupnya tuh kasihan banget main kayak Jordan gue tuh nggak mau kayak lu tapi karena lu jago ya udah deh gua gua hancurin deh Kukok deh gua ikut deh gitu. Padahal kayaknya enggak ada urusan. Satu
2: satu Sali- kata s- apa dua dua kata satu istilah yang untuk menjelaskan itu. Sama halnya dengan Paul George, beta male ya itu. Beta <id> male. Iya. <susuk> <Yeah. The susuk> gua waktu pada saat Gue lupa
5: episode berapa? Episode 2 kalau nggak salah. Jordan tuh segitu repotnya kelihatan memilih-milih kata waktu ngomongin migrain game. Untuk menghindari ngomong yeah, bawah. Yeah, yeah, yeah. Semua yeah, yeah. tipen-tipen itu soft. <laughs> mm, <laughs> iya. tapi tapi maksud gue kita benang merahnya tuh kita yang suka basket udah tau lo pengen ngomong bahwa dia tuh soft gitu. <laughs>
3: <laughs> What
5: hati-hati. can you do? Dia punya migraine, ya
3: gitu dia kan.
4: Pipen kasian banget. Dia,
0: dia. Gua rasa di situ dia gatel pen bro, uh, dia brotup, dia vlog game dia sih. Gua rasa tuh pas itu.
4: <laughs> gue yakin ya Pipen <laughs> tuh pasti ada buku diary pasti di rumahnya ada diary tuh maki maki Jordan doang gak berani ngata ngatain. Jadi ditulis aja diary anjing lu jor. anjing-anjing tapi gak pernah enggak, enggak,
3: enggak tapi Pippen tuh sebenarnya cuma mendalami ilmu samikna
4: watokna aja dia dia <laughs> melaksanakan bener dia lebih ngerti ilmu ikhlas yeah. ilmu sabar yeah. bagus yang satunya judi dia lebih sabar gitu kan oh, bagus yeah. banget kalau yeah. nanti guys by the way mau mendengar uh,
2: pembicaraan basket dengan bumbu-bumbu keislaman uh, tunggu saja <laughs> kutum basket yang akan naik di channel podcast Silaturami persembahan Box Out ditulis oleh Abu Tuvel, dan akan dibacakan oleh start basket kita Amar! 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 Yes,
5: sir.
3: Amar!
5: Okay. <laughs> gue nambahin dikit ya tadi, yang praktis ya, waktu Dream Team 92. Kalau hmm. menurut gue yang tadi sempat dibahas, Kemal, tadi maksud gue, uh, oke okay, kalau kita ngomongin kompetitif, uh, It goes, without bahwa mereka adalah atlet-atlet kelas dunia, gitu. loh punya ya. punya, punya punya kemampuan untuk uh, selalu main di level yang sangat tinggi. Tapi kalau menurut gue, uh, menurut gue itu adalah momentum uh, peralihan estafet yang kayak bener benar apa namanya seremonial secara penasbihan seorang Magic Johnson yang memang setahun sebelumnya sudah diklaim uh, terkena terinfeksi HIV estafet NBA ke Michael Jordan. Kalau menurut gue, menurut gue sih salah satunya itu gitu loh kayak bahwa uh, oke okay, selama ini NBA uh, punya gue uh, bersama dengan Bird, cuman Bird kan waktu itu nggak bisa main karena dia cedera punggung. Uh, Sebenarnya itu kurang dibahas dikit si Larry Bird tuh di tahun itu pas ada di praktek itu tuh ada di pinggir lapangan tiduran, hmm. tiduran. <laughs> Jadi dia uh, berusaha buat jaga punggungnya dia. Nah uh, si si Magic Jones tuh menurut gue. kayak pengen ada momentum pengakuan uh, secara seremonial itu tadi gue bilang bahwa ya ini ini tuh udah momennya lo gitu gue serahkan estafet NBA ini ke lo lo adalah the face of the league uh, the face of the sport itself gitu jadi uh, memang udah saatnya dan 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 kalau gue rasa juga momentum itu membantu membentuk Jordan menjadi Zeus gitu loh dewa di antara para dewa makanya kayak Akhirnya pemain-pemain ini sudah mengakui gitu loh. Sampai seorang yang sangat pongah seperti Charles Barkley bisa mengakui, oke okay, ternyata ada pemain yang gue gak nyangka lebih jago dari gue gitu loh. Dan pasti karena namanya mental. Lo nggak boleh lah, sebagai atlet bermental bahwa adalah 10 orang tuh lebih jago dari gue. nggak bisa kayak gitu gitu loh. Lo gak, gak akan bisa survive. Tapi kalau lo pasti bermental kan, gue jago banget. Apalagi lo udah masuk altar level, lo masuk dream team dan lain-lain. Tapi semua pemain dream team ini seolah-olah memang mengakui bahwa Jordan adalah alfanya daripada para alfa ini. Yeah. Jadi, gue rasa itu momentum penasbihan. Gitu mm.
2: Alfanya alfa. Um, abis di 92, kalau kita lanjut ke episode 6, mm. um, ada tekanan untuk repeat, uh, yeah. dan tadi kita udah sempat menyinggung ini sedikit soal bagaimana di musim ketiganya kan perjalanan tim yang juara kan semakin sulit ketika sudah diataskan. Berbagai macam isu because every team is going after them konsistensi semua orang pingin lihat mereka jatuh dan uh, perjuangannya semakin berat di musim 92-93 tapi satu hal yang sangat sangat di highlight adalah soal judi tadi bagaimana this gambling thing became an obsession dan uh, bahkan to the point di mana di final um, Michael Jordan sampai tidak mau ngomong ke media Bapaknya yang mesti ngomong Nah, Amar tuh sering banget ngomong soal LeBron James Sebagai pemain yang paling disorot di sosial media gitu kan. Nah, zaman dulu kan nggak ada sosial media ya Menurut lo kalau LeBron James Eh, LeBron James lagi Michael Jordan iya, Judi kayak gitu zaman sekarang Di Sokmed tuh hype-nya bakal kayak apa ya? Uh,
3: Gue akan bilang justru Kalau di tahun ini ya 2020, hmm. justru kita akan lebih simpatik sama Biasa ya, aja aja, ya. judi ya iya gitu. iya nah. ya, karena ya udah kita udah ter apa istilahnya terdesensitisasi terdesen, sama sebuah event yang sangat hiperbola dan lihat oh ini ini seorang manusia yang memang lagi capek dan menjelang mau final mau blow off some steam dan main judi dan tidak yang katanya yang dia bilang dia nggak nggak ngejual rumahnya dia nggak mm-hmm. selingkuh sama istrinya dia nggak ya, ngejual ya, mobil ya. Ya, dan itu mungkin menurut gue sama fans-fans, musim, fans-fans tahun ini masih acceptable hmm. nah tapi kalau di musim 93 ini kan sebenarnya awalnya itu kan ketika si reporter Chicago si Sam Smith itu ngeluarin ini kan Jordan Rose benar itu buku yang nge- nge- mendetailkan bagaimana apa yang terjadi di locker room kan bagaimana yang tektokan antar pemain dan itu yang awal mula yang yang muncul adanya narasi kalau ini adanya perpecahan di internasional itu lamet NBA gitu menjaman dulu betul ya. <laughs> <laughs> betul uh, adanya perpecahan di tim Chicago Bulls dan berdua yang menarik adalah si Michael Jordan tuh langsung ini pasti nggak bocor ini pasti si Horace Grant nih gue tahu dok <laughs> kamernya <Terus, laughs> tuh sengkat ke Horace Grant itu bukan gue men gue pernah ngomong apa apa tapi lo tahu dia bohong kan nah, bener. lo tahu dia bohong Aduh, satu lagi pemain, aduh gue lupa siapa yang bilang, itu gak cuma Horace Green kali sih. Uh, <laughs> Rata-rata ya, banyak. B.J. Armstrong video. gitu, yang bilangnya J. Armstrong. Iya, <laughs> B.J. Armstrong bilang gitu. Yang which bilang, ya gue juga ngomong. Gitu, uh, secara, secara implikasi. Uh, Jadi, menurut gue, menurut gue itu menarik. Dan ini uh, memulai era di mana image Lebron, eh Lebron lagi, image Jordan. Uh, yang uh, yang sudah diagung-agungkan di, dengan dari poster Nike, poster McDonald's. Hmm. itu mulai mulai trajektorinya dilihat oleh publik tuh kayak oke okay, dia tuh nggak perfect sebenarnya.
2: Hmm, ya, ya dia bukan dewa yang bisa segala Tapi kalau ngomongin ketidaksempurnaannya, gue masih pengen ngomprol sedikit. Fel, lo yep. kan dukung Patriots yang politik itu agak dipertanyakan ya. Ya ya itu. Ya kan uh, Belly Check tuh kalau nggak salah milih Trump gitu kan. Tom Brady yang udah pindah itu nggak nggak pernah mau mengaku ditanya. teman main golf gitu. Ada satu insiden yang cukup melunturkan sedikit image Jordan di kalangan kulit hitam ketika dia menolak untuk mengendorse uh, kandidat demokrat di North Carolina, Jesse Helms gitu. Gue tuh ngebayangin, lo kan suka sok-sok belaga kayak orang yang ngikutin black issues di US gitu kan, di Yap. Kalau gadian zaman sekarang, Vel, lo bakal komen apa? Lo bakal kayak lo Uncle Tom, kan apa yang dia... <SR> Republican buy sneaker. Gue pengen tahu aja, Vel. Gue kan wow gitu Iya iya.
3: Kalau gue sih, gue akan menghujani Jordan dengan meme-meme rasial, men. Jelas, itu pasti. <laughs> Karena situasinya disitu lumayan ini ya. Lumayan jelas gitu. Stance masing-masing kandidatnya ya. Kalau ya. lihat senator pada saat masa itu. Yang demokrat itu udah kulit hitam. Dia working class dan... pro-black pro lah. Sedangkan yang konservatif ini mengusulkan sekolah segregasi, men. Iya. Pembelahan Berarti... antara kulit itu dan kulit putih. Iya. Jadi itu menurut gua isu yang sangat obvious untuk tidak iya. endorse, gitu loh. Dan lo tetap mengutamakan Republikan tetap beli sepatu. Pertama dan... hmm, aja kayak lain-lain sama Cina, ya? Nah, nah <laughs> bener-bener. <laughs> <laughs> itu mirip. Nah, ini. Tapi balik lagi ke poin gue yang sebelumnya kalau uh. ya, ini tuh image Jordan pada itu kan lagi tinggi-tingginya kan ini pemain paling terkenal satu planet dan kita tuh udah nge-expect dia sebagai dewa dan mitos uh. dia bukan dan ya yeah. unrealistik aja kita untuk nge expect dia yeah. untuk mitologi
2: mengalami. mitologi Yunani mencatat kok Zeus itu kerjaannya selingkuh memanusiakan <laughs> Yes Yes Yes, yes, yes. <laughs> Gam lagi-lagi nih di akhir musim 9293 ada satu lagi orang kulit putih yang tersiksa <laughs> sama Jordan di finalson <laughs> dan Marley. <laughs> Aduh, dan Marley itu bentukannya kayak bawa bawa sitcom, nggak no sih? <laughs> <laughs> gak, tapi tapi ada ada satu kesamaan nih, uh, Gam dengan Tony Kukoc. Kuncinya tuh ada di Jerry Kraus, ya. Yeah. Dan Marley adalah orang yang katanya disukai Jerry Kraus. Nah, menurut lo sebenarnya motivator terbaik buat Jordan di Bulls itu Phil Jackson atau Jerry Kraus?
0: kalau <laughs> <tuh>, itu 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 gue ngelihatnya, gue ngelihat itu adalah natasi dari Las Vegas ini sih dari dari awal kita di, disajikan kalau oke okay, ini Bulls dari uh, mau dipisahin gara-gara Jerry Kraus sudah udah gue udahan nih kayaknya udah udah abis masa berlakunya kita mau ringgit aja mau kita bubarin, Phil Jackson udah udah bubar. Pippen kita nggak mau sen lagi Jordan serah dia. Lo main ayo kalau enggak sana serah kan hmm. itu tapi ketika kita mulai balik lagi ke 19, uh, awal 84 dan 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 91. sosial sosial kayak kurang dibahas itu gimana kalau si Jerry Claus ini seorang GM yang berani gitu untuk hmm. melakukan move-move yang akhirnya mem, ya, menjadikan sebu, salah, salah satu tim paling hebat sepanjang yeah. masa gitu.
3: Iya.
0: Nah, kalau soal motivasi gue rasa motivasi Jordan Jordan sendiri enggak sih?
3: Seorang Jordan gitu. Iya yeah, kan? Hmm.
0: Dengan dia punya drive, dia punya punya api gitu dalam diri dia yang, yang nge-drive dia untuk jadi, ya, jadi goat gitu.
2: Selalu menarik ya kalau ngomongin soal motivasi, karena gue selalu ngerasa dan agak disinggung juga, kayaknya ada satu statement di mana Jordan bilang ketika dia dibandingin sama media itu jadi motivasi, tapi terkadang dia bisa nge-make up motivasinya sendiri gitu. Nah terkait dengan itu, lo, lo pernah merhatiin nggak sih interview pemain-main lama nih, misalnya Shaquille O'Neal. kan dulu tuh dia kayaknya beefnya banyak kan, dia bikin, uh, dia dia bilang dulu gue pernah nggak dikasih tanda tangan sama David Robinson, makanya David Robinson hajar. Lo tahu yang dia ngaku nggak setelahnya mal, yang uh, gak, gak ingat lo. Jadi ternyata itu nggak pernah terjadi, hmm.
0: itu,
2: itu cuma cerita buatan dia doang untuk nge-motivasi dirinya sendiri gitu. Kayak gue tuh selalu lucu ngeliat gimana pemain-pemain yang paling gede tuh kalau misalnya nggak ada bumbu. Dia bisa bikin bumbunya mirip. Itu tuh aneh banget menurut gue gitu. Ya mungkin tuh sesuatu yang hanya atlet yang paling high performing aja sih yang bisa kepikiran gitu. Uh, episode 6. Is there anything else yang menarik perhatian lo mal?
0: Episode 6. eh uh, apalagi ya?
2: Ada tekanan, ngalahin Barkley.
0: Gue enjoy, gue enjoy sih nonton deh episode 6 ini. enak nah, aja, ya, tonton sih menurut gue. Nah,
2: tapi,
0: the... tapi, tapi soal yeah, soal, politik tadi, soal politik tadi, soal balik tadi, gue mungkin bisa mau nambahin dikit kali ya.
2: Oh, gue heard. Soalnya kan, soal kan the... si, memilih nah, ya, nggak mau
0: di. Si Gordon sempat bilang kalau dia pengen di define, dia pengen, udah, gue pengen market aja, cuma gue nggak mau ngurusin politik, gue nggak mau hmm. nggak mau ngurusin yang lain gitu. Yeah. Itu, itu gue rasa bakal jadi bedanya dia sama Lebron tuh di situ, legasinya gitu. Mm. So, maksudnya legasinya kalau uh, Jordan adalah road basket, udah, gitu. Hmm. Ya, yang kalau kita main Jordan, nih ya, pasti enggak jauh-jauh dari basket. Gimana dia, momen-momen, greatest momennya dia, terus, uh, apalagi sih, yang berhubungan sama dia, paling satu kan, Jordan, gitu. Sementara kalau, LeBron, itu gue ngeliatnya dia sebagai, apa, nggak pengen dilihat sebagai, pemain basket aja justru. Dia pengen dia sebagai public figure, yang influential. Jadi dia, selain punya basket, mungkin nanti, 10 tahun lagi kita ngomongin, do- si, LeBron nggak cuma basket aja, mungkin Clashy kita juga ngomongin Space Jam dan selanjutnya mungkin dia main film juga dan lain-lain gitu. Mungkin nanti dia bakal jadi gubernur Ohio kan? Iya. Di gadang-gadang dia bakal dia bakal melakukan itu kan? Jadi, gua rasa itu sih yang, yang membedakan antara Lebron sama Jordan.
2: Yang satu oh, aktor, iya. yang satu eh, yang satu atlet, yang satu ada aktivismenya sedikit. Dua-duanya membangun legasinya dengan cara yang berbeda, tapi it's interesting that you mention tentang si Uh, dia kemarin dengan topi dan jenggote yang sudah lebih tebal itu mengumumkan Space Jam 2 Lebron ya uh, Kem ya. menurut lo timing release-release media, uh, konten yang berhubungan dengan keduanya itu strategik gak? kan ada uh, diberitakan kalau izin buat Les dance itu keluar ketika Cleveland menang uh, ketika okay. Cleveland juara Dan di sisi lain ini di tengah-tengah lagi the last dance tiba-tiba LeBron James Space Jam Legacy gitu mungkin iya. sih mereka berdua ini terlibat sebuah proksi inspirasi world. iya inspirasi global untuk oh, jelas
4: lagi marketing parana jelas marketing ah. Ini yeah. riding the wave jelas oh. ada di situ. Jadi jadi ya udahlah mumpung lagi ada yang rame-rame ya udah ikut aja LeBron Beer, yeah. Pastilah orang lagi dibahas kan aktivitas NBA lagi nggak ada. Hmm. Ya kan? selain cuma isu yang kayak kita udah mu- mau mulai latihan nih sama yang Disneyland itu aja kan, tapi kan nggak ada yang seluruh pecinta basket lagi nonton gitulah selain Last Dance ini gitu dan yeah. ratingnya pun dari viewers dan rating pun terbukti bahwa ini orang lagi intuit banget sama last dance gitu. Ya udah Michael Jordan dileik sama Space Jam, itulah saatnya LeBron James untuk mempromosikan Space Jam. Cuma mm. ya kalau kalau gue ya maksudnya ini e, buat semua juga gitu. Kan nonton episode 56 ini selalu kalau pada saat Michael Jordan tripit di ada cobaan ya kan. Mm. Ketika mau tripit tahun yang 98 sama yang 93 selalu ada cobaan di situ. Dan entah kenapa Michael Jordan ini selalu menang, cuy. Hmm. Mas ke selalu menang. Padahal kalau kalau uh, reporternya selalu bilang uh, Utah Jazz lagi bagus nih uh, rekornya Carmeloan sama Stockton lagi bagus. Pas sembilan tiga mereka lawan MVP. Ya, itu hmm. benar ya sembilan tiga yang trippin lawan MVP kan MVP ya, Charles Barkley gitu. Ya. Dan di saat itu Jordan lagi diserang-serangnya hmm. dengan media gitu. Kalau kalau gue jadi Jordan gue pasti enggak kan. maksudnya disitu tingkat fokusnya Jordan tuh segokil itu men itu orang emang, gue yakin itu orang dewa cuy itu pakai susuk otaknya yakin gue ya gimana caranya? dulu lagi diserang okay, banyak orang
2: fokusnya sama Kobe lebih hebat siapa? oke
4: okay. <laughs> lebih bagus Tony Kukoks itu <laughs> karena dia tinggal di Kroasia ya. Di pertandingan kedua Ketemu USA Dia masih bisa Berapa poin Itu kukot Itu fokusnya Iya Iya kukot Terus Udah konspirasi Dia diserang Dia bisa masuk Chicago Bulls Tripit juga Itu kukot Sanjing Emang gokil Eh, jangan samakan sama Cooks dan Kobe Brian udah beda level itu. Ini, eh tunggu mali. ini Amar
2: mukanya udah kayak Scottie Pippen di game 7 lawan Detroit Legends.
4: <laughs> <laughs> gua tahu Amar mau bacot, gua tahu udah Mar mar mar
2: anything else dari ge- dari episode 6. Dibanding uh. ending-ending episode sebelumnya tuh it's kind of on a downbeat ya karena tadi lu ngomong soal secara timeline kan Uh, Olimpiade 92 kan obviously sebelum musim 92-93 kan, dan di situ ada momen peralihan. Um, Oke okay, sekarang Jordan alfanya alfa nih, and yet tekanan di musim 92-93 sebegitunya sehingga ketika dia baru passing the torch muncul tekanan yang pada akhirnya dia memutuskan untuk jadi pemain baseball ya. Endingnya itu agak downbeat ya.
5: Ya, ya sebenarnya gue take gue uh, dari episode 6. sebenarnya uh, gue pengen bilang bahwa uh, mental LeBron James jauh lebih bagus dari seorang.
4: Oh! Oh. ya terima kasih sudah mendengarkan box out. Terima kasih saudara-saudara semua. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. <laughs> gokil, gokil, aman.
5: Ya, ya kenapa, kenapa, kenapa gue bilang gitu? Yang pertama. Uh, Ini kan tentunya tentunya uh, tripit itu enggak gampang pastinya uh, pasti ada ada perbedaan eager untuk memenangkan menang, sesuatu Ouch. di antara pemain karena ini karena ini pemain yang yang bukan ini olahraga bukan olahraga personal gitu ya. Jadi <tuh> uh, dan perjuangan Michael Jordan selama ini uh, sempat gagal-gagal terus di akhir 80-an sampai akhirnya berhasil juara 91. dan dengan segala kegiatan ekstrakurikuler yang dia buat gitu loh dan tentunya kan kayak ya mungkin kayak dibilang gitu loh sempatas semakin tinggi lo angin semakin kenceng goyangnya dan ya itu udah udah hal yang cukup natural gitu loh. pemberitaan di media dan lain-lain lo, uh, dan lo membutuhkan uh, dengan despite alasannya bahwa bokap lo meninggal tapi lo membutuhkan waktu dalam waktu dalam tanda petik rehat dari segala macam terpaan kompetisi yang ada uh, apa namanya tekanan terhadap mental lo pemberitaan media dan lain-lain lo masih membutuhkan waktu istirahat 18 bulan itu untuk akhirnya lo kembali bayangin lo jadi lebron james lo 8 kali masuk final berturut-turut 8 kali dan kalau lo ngomongin soal tekanan terhadap mental jauh lebih tertekan orang yang gagal daripada yang berhasil
3: yeah.
5: belum lagi uh, menurut gua lebron james adalah pemain nba the most criticized NBA player of all time. Pemain NBA yang paling dikritik karena perkembangan dunia media juga, media sosial dan lain-lain. Gua gak kebayang apa yang terjadi kepada Michael Jordan uh, misalnya ada manusia seperti Skip Bayliss dan lain-lain gitu ya. Dan sosial media yang terus menerus setiap hari tanpa ada jeda menekan dia gitu. Dan dia yep masih bisa masuk ke final 8 kali berturut-turut dari 9 kali performance dia di final. Menurut gua itu menunjukkan bahwa selama ini orang ngomong mental toughness-mental toughness LeBron James enggak uh, strong enough gitu loh. Menurut gua justru itu uh, pemahaman yang sangat salah justru menunjukkan bahwa LeBron James itu bermentalkan lebih kuat gitu loh. Dengan segala kegiatan yang dia lakukan juga di luar. Dia tetap masih bisa menjadi seorang uh, uh, quote-unquote aktivis gitu. Dia tetap punya concern di dunia pendidikan, di dunia politik. Uh, jadi menurut gua apa yang dilakukan LeBron James gue sangat enggak sepakat ketika ada orang yang bilang bahwa lo kalau ngomongin mental dan lain-lain mental LeBron James itu like, gak kayak mental Michael Jordan ini tuh udah terbukti gitu jadi makanya gue bilang kalau ngomongin soal mentalitas uh, uh, apa namanya daya tahan terhadap terpaan media dan lain-lain gitu ini Jordan isunya cuma satu isunya cuma gara-gara dia dianggap judi udah itu doang dan dia selama ini selalu denial gitu dia selalu bilang bahwa gue judi tapi gue nggak punya gambling problem karena gue nggak jatuh miskin karena jubi gue
0: gitu jadi
5: menurut gue isu dia cuma satu, sisanya dia tuh dianggap benar-benar sebagai dewa gitu hmm. jadi nggak nggak cercaan kayak Lebron yang dianggap choc di, di game 2011, kemarin makanya waktu pada saat diajak Kemal di overtime, ketika pada saat Rico ngomongin soal uh, kalau one on one Jordan akan menang karena mental, menurut gue Michael Jordan ngerasa bahwa ancaman satu satunya dia, in terms of ranking siapa yang terbaik itu Lebron James, gue yakin dia ngerasa itu, mungkin dia nggak akan mau ngomongin itu, tapi gue yakin, ini satu-satunya orang yang buat dia kayak, oke, okay, oke, okay. yang tadinya dia kayak, oke, okay, ada ini, bilang jago, oke, okay, dia tiduran, tiduran, tapi begitu ini, oke, okay, gue duduk nih, gue mulai agak, agak serius, jadi. dan Lebron James adalah orang yang satu-satunya menurut gue percaya, dan dia tahu punya kapabilitas bahwa dia lebih baik dari Michael Jordan. Jadi ya, ya ini persenuruhan kedua ini ya, memang bakal akan terus terjadi, dan akan seru banget buat kita nikmatin.
4: Gua Nggak pernah toast toastan juga kan ya waktu itu pernah ketemu waktu main di Charlotte kan kayaknya Michael Jordan udah apa udah ngeliat-ngeliat gitu kayak apa sih lo apa sih lo? udah begitu kan ya belum pernah toast toastan juga kan berdua gua, ya? Gua tuh selalu ngerasa ya sebenarnya pujian
2: itu sesuatu yang menyesatkan. Misalnya nih almarhum Kobe, hmm. kayak ada wawancara bersama Tim Mac, dia ngomongnya baik-baik. Ya kan, dia musuh terhebat gua, dia temen gua. Uh, ketika bermain, gua paling respect lawan dia gitu. Mudah bagi Kobe untuk ngomong kayak gitu karena kalau dilihat persaingan mereka, Kobe lebih unggul. Iya benar. Iya kan. Dan mungkin juga kalau kita lihat hubungannya MJ dan Kobe seperti itu, terkadang justru yang lo tahu mereka bener-bener ngerasa terancam itu adalah orang yang nggak mereka gubris. Kayaknya Michael Jordan sama Lebron gitu. I ya. think it's hmm. what isn't said justru really itu lebih lebih signifikan sih kalau gue ngeliat ya.
5: Ya ya tapi oh, dan ya. ini juga menurut gue salah satunya adalah generational thing dan gimana maksudnya kayak ada wawancara uh, Will Chamberlain yang bilang bahwa uh, ya di Wade tetap menganggap bahwa dia adalah pemain terbaik ya. dan uh, di era Jordan aturan dibuat atau disesuaikan oh, untuk kebutuhan Jordan. Jordan. Sedangkan aturan dibuat di era dia untuk justru meminimalisir kemampuan ya. dia gitu loh. Jadi ya. setiap generasi pasti malah bahwa generasi yang berikutnya itu pasti ya lebih-lebih lebih jelek gitu loh.
2: Ini kan mental zaman gue lebih susah gitu kan.
5: Ya, ya, ya. Itu sesuatu
2: yang di highlight di serial kesukaan Negamal, Game of Zones. Iya nggak
5: <laughs> By the way, nontonnya
2: game, uh, game of Thrones sudah tamat dengan jelek, tapi Game of Thrones marodinya yang pertama kan basket, nanti baca
5: report. Musim terakhir, Season, season terakhir, terakhir nih. Itu terakhir itu menarik.
2: Episode satunya lucunya tuh kalau. Lucu lo, parah. Kalau nah, iya, kan saya
5: bayang-bayang, istirahatnya sih
2: gila-gilaan itu. Iya. Yeah. Yeah. Untuk yeah. pertama kalinya kalau lo bukan cuman fans basket, tapi fans media basket itu
5: bakal.
2: Itu lo bakal. Master Basket lah nontonnya, walaupun untuk kartun dengan animasi sederhana. Uh, gua rasa itu aja sih kalau buat pembahasan hari ini, I Cannot Wait untuk episode 78. Uh, 7-8. Ya? Uh, gua sih, I wanna see a little bit of Indiana di playoff 97-98. Um, so... Kayaknya bahas retirement-nya dia dulu deh. Kalau
5: dari
4: timeline-nya kayaknya ngikutin gitu. Uh, iya, uh, timeline baseball dulu ya. Kayaknya 78 Oh iya. baseball, nah, kan
2: pasti. Dia... Oh dia pasti bakal back and force kan ya. ya dia lebih, kan balik
5: lagi pasti. 95 sempat playoff ketemu yeah. Magic kan kalah.
3: Indiana itu di bonus feature kan di DVD.
4: Iya. <laughs> 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 Tapi ada ada perjalanan Reggie Miller ntar ada di situ.
0: Ada dia di <laughs> tuh dari, di dari Reggie Miller di, di,
4: <laughs> uh-uh, sampai akhirnya jadi komentator ada perjalanannya itu. Lo <laughs> nyari dari
2: peringkatnya dulu baru nih Indiana. Oh ini kayaknya. <laughs> kayak Batman versus Superman kan <laughs>
4: <laughs> oke
2: okay, itu aja buat sesi Box Out kali ini thank you semuanya this is time out and we are out of time